0: Подходи, путник, ближе к костру, согрейся. Сейчас я расскажу тебе легенду о свирепом Каджитаваске. Большой лысый медведь с очень мощными ногами, который ест людей. Согласно некоторым историям, Каджитаваск без волос, потому что его шерсть выпадает из-за поедания человеческой плоти. Это чудовище очень сложно убить. Для этого нужно постараться попасть в его пятки. Жили четыре брата. Они были лучшими охотниками. Выйдя на след, они никогда не бросали свою добычу. И вот однажды, когда наступили холодные ночи, до братьев дошел слух, что неподалеку завелся монстр – большой и сильный медведь. Жители деревни в окрестностях, которые оказалось чудовище, боялись. Дети не выходили в лес играть, а рядом с вигвамами по ночам стояли мужчины с оружием, охраняя лагерь. По утрам они находили огромные следы медведя. Взяв копья и призвав собаку, братья отправились на поиски монстра. Они заметили, что в лесу было тихо. Ни кролики, ни олени не издавали звуков и даже птицы молчали. На огромной сосне они заметили следы от медвежьих лап. Самый высокий из братьев попробовал достать копьем до верхнего следа. «Это Каджитаваск, чудовище, на котором будем охотиться», — сказал первый брат. «Но что насчет его магии?» — спросил второй брат. «Если мы найдем его след, то его магия будет бессильна». «Я слышал от стариков, что Каджитаваск может преследовать только того охотника, который не нашел его следа». «Когда мы найдем след Каджитаваска и сами будем его преследовать, он будет от нас убегать», — ответил третий брат. «Братья, мы взяли с собой много еды. На поимку такого зверя может потребоваться очень много времени, и я уже голоден», — сказал четвертый брат, самый толстый и ленивый. Вскоре братья и их собака достигли следующей деревни, где перед ними открылось грустное зрелище. В центре деревни не горел огонь, все вигвамы были закрыты, а по деревне ходили мужчины с дубинками и копьями. Люди выглядели голодными. К охотникам вышел вождь деревни, и первый брат обратился к нему. «Дядя, мы пришли вас спасти от этого монстра! А у вас есть пища, которую мы можем съесть? И место, где мы можем отдохнуть, прежде чем начнем охотиться на этого зверя? А то я очень устал», — сказал самый толстый, ленивый брат. Первый охотник улыбнулся и покачал головой. «Мой брат шутит, дядя. Для начала нам надо найти след этого медведя. Боюсь, у вас ничего не выйдет», — сказал вождь. Хоть мы и находим следы рядом с вигвамами каждое утро, но стоит нам пойти в их направлении, как они исчезают. Второй охотник опустился на колени и похлопал свою собаку по голове. «Не волнуйся, дядя, у вас просто не было такой замечательной собаки. Это четыре глаза, и она может увидеть любые следы, даже те, которые были оставлены много дней назад». «Это хорошо, да прибудет с вами сила Творца», – пожелал им вождь. «Как только мы обнаружим след, мы будем преследовать медведя, пока не поймаем его», – сказал третий брат. «Вот почему я считаю, что нам надо сначала поесть», – пожаловался четвертый брат. Но его никто не послушал. Братья кивнули вождю и собрались уходить. Грустно вздохнув, толстый и ленивый брат поднял свое копье и пошел за ними. Четыре брата шли за собакой, но даже ей было очень сложно найти след. Разглядеть отпечатки было невозможно, но охотники чувствовали присутствие каджитоваска. Братья пожаловался самый ленивый и толстый охотник. «Давайте уже остановимся и отдохнем, мы уже очень долго охотимся». Но братья не обращали на него внимания. Тогда толстый брат достал из своей сумки пимикан, но не успел он положить еду в рот, как пимекан превратился в червей. «Братья!» — закричал толстый охотник. «Давайте поскорее найдем этого медведя! Посмотрите, что он сделал с моим пимиканом!» Между тем, Каджитаваск приближался к четырем братьям между деревьями. Его пасть была открыта, когда он за ними наблюдал. Зубы сверкали, а глаза вспыхивали красным светом. Тут собака подняла голову и залаяла. «Ого!» «Четыре глаза нашла следка, житоваска, закричал второй брат. «Теперь-то мы тебя поймаем!» Сердце огромного медведя наполнилось страхом, и он побежал. Он спрыгнул с сосен, и охотники увидели его большой бледный силуэт. С громкими охотничьими криками они побежали за ним. Тропа через болото и заросли. Они бежали по холмам и долинам. Ленивый охотник устал бежать и сделал вид, что упал и подвернул лодыжку. «Братья», — позвал он, — «вам придется меня понести». Его братья выполнили просьбу, двое несли его по очереди, а третий брат нес его копье. Это сильно замедлило их, но они не отставали от своей добычи. День сменился ночью, но охотники все еще видели впереди себя Каджатаваска. Они достигли вершины горы, и земля под ними была очень темной. Медведь устал так же, как и братья. «Братья», — сказал самый толстый и ленивый брат, — «поставьте меня на землю, думаю, моей ноге уже лучше». Отдохнувший толстый и ленивый братец схватил свое копье и побежал на медведя. Как только медведь повернулся, копье охотника вонзилось в его сердце, и чудовище упало замертво. Пока остальные охотники догоняли своего брата, самый ленивый охотник уже разжег огонь и нарезал медведя. Они ели до тех пор, пока самый толстый охотник не наелся. Тут первый брат посмотрел под ноги. Под ним были тысячи маленьких огней в темноте. «Мы не на вершине горы, а в небе!» – воскликнул третий брат. Убегая от охотников, медведь так высоко забрался, что оказался в небе. Собака вновь залаяла. Там, где лежали кости Каджитаваска, снова стоял он сам. Пока охотники смотрели на него, монстр снова побежал. Охотники взяли копья и бросились за медведем в погоню. И так происходит до сих пор. Каждую осень охотники убивают медведя, его кровь окрашивает листья деревьев в малый цвет, а жир делает траву белой. Страшилка из сборника ужастики Северной Америки. Составитель Иван Буханцов.